0: É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. É a volta do cipó de Arueira no longo de quem mandou dar. Se de longe mais longe, quem tem fé vai esperar. A partir de agora, na UELFM, Aroeira. Um programa da Açoel Sindicato e do Sindiprol Aduel. O dia a dia da luta sindical. Apresentação: Elza Caldeira e Guilherme Bernardi. É a volta do cipó no de quem mandou
1: No ar, mais uma edição do programa Aroeira.
0: É a volta do cipó de no longo de quem mandou É a volta do cipó de Arueira no longo
2: de quem mandou dar. De
0: longe, por mais longe, quem tem fé vai esperar. Esperando.
1: Boa tarde, ouvinte da UELFM. Eu sou a Elza Caldeira e é muito legal estar aqui com você. Quero saudar, primeiramente, o nosso querido João Bolfi Lopes, que hoje comanda nossa mesa de som direto aqui dos estúdios da Rádio UELFM. E também com o parceiro Ricardo Lima que é o nosso editor desta edição. Também quero saudar o jornalista Guilherme Bernardi, que é meu parceiraço aqui na produção e na apresentação do programa Arueira. Tudo bem, Gui? Como é que estamos?
3: Estamos vivos aí, Aldo, na correria, né? Clima de Copa do Mundo já está chegando na fase final, mas seguimos aqui, dessa vez apresentando a edição de número 186 do Arueira, o um informativo das trabalhadoras e dos trabalhadores de Londrina e região.
1: E vamos aos destaques desta edição
0: É a volta do cipó de no longo de quem É a volta do no longo de
3: Em assembleias realizadas pela ASUEL para debater o projeto de Ratinho Júnior que quer privatizar o HU Servidores da UEL votam pelo estado de greve Novas assembleias devem ocorrer na próxima quinta-feira
1: Comunidades escolares rejeitam adesão ao projeto parceiro da escola. A PP Sindicato comemora resultado.
3: Contra os ataques à educação e pelo pagamento das bolsas, estudantes de todo o Brasil se manifestaram nesta quinta-feira, dia 8. Em Londrina, as atividades de mobilização foram realizadas durante todo o dia.
1: E você não pode perder com Venâncio de Oliveira a coluna Politizando a Economia. E a coluna A Parte com Fábio Silveira. Tudo isso agora, aqui no Aroeira.
0: Programa Aroeira. Informativo radiofônico da Asuel e do Sindipro Aduel. Aroeira. O dia a dia da luta sindical. Apresentação e produção, Elza Caldeira e Guilherme Bernardi.
1: E vamos às notícias.
3: Chega o final do ano e já sabemos que virá um novo pacote de maldades do governador Ratinho Júnior. É claro que nesse ano, ainda mais com a Copa do Mundo, não seria diferente. Além do arrocho salarial de mais de 37%, ele já havia privatizado a Copel propôs a privatização de escolas públicas e, como se não bastasse, o governador aproveitou o momento para mandar mais um projeto de lei privatizante, o de número 522-2022, que prevê a terceirização dos hospitais universitários do Paraná.
1: Como reação ao projeto, trouxemos aqui no programa passado uma nota da reitoria da UEL e da superintendência do HU da Universidade, que é o maior dos hospitais universitários do Estado. Além disso, na terça-feira pela manhã, dia 6, foi realizado um ato público né, em frente ao hospital, com a participação de estudantes, agentes universitários, professores, além da comunidade que se mobilizou em defesa dele contra a privatização.
3: Nesse mesmo dia e no dia seguinte, a quarta-feira, dia 7, dirigentes sindicais e servidores públicos estiveram em Curitiba para pressionar deputados a barrarem a tramitação do PL e se manifestarem contra mais essa investida do governo Ratinho Júnior sobre os serviços públicos.
1: Mas, como não houve sucesso na empreitada, a Suel Sindicato convocou a Assembleia para quinta-feira, dia 8, no campus e também no HU para discutir ou deliberar por uma possível greve a partir do dia 12.
3: Para falar sobre como foram as negociações lá em Curitiba e as deliberações nas assembleias aqui em Londrina, a Elza conversou com o Marcelo Seabra, que é o presidente do sindicato.
1: Vamos gravar com o Marcelo Seabra, ele que esteve em Curitiba essa semana conversando né, com os deputados de oposição e também com algumas pessoas do governo para definir a situação do PL-522 que prevê a terceirização do serviço do Hospital Universitário. Marcelo, o que, que dá para você falar para a gente desses encontros que vocês tiveram lá na capital? Mudou alguma coisa?
4: Bom, Elsa, nós tivemos duas reuniões é, mais importantes assim e que a gente pôde tomar conhecimento de qual era a proposta do governo, o que ele estava querendo encaminhar, e o que estava sendo já é, modificado. A primeira reunião foi com o Tercílio Turini e ele já nos adiantou que o artigo segundo, que é o mais polêmico, que fere diretamente a autonomia das universidades, ele seria alterado. É, essa alteração que foi apresentada não foi tão significativa quanto nós esperávamos, porque ela, nós entendemos ainda que há inconstitucionalidade nessa, nessa proposta. mas enfim foi o que o governo cedeu no momento. Isso foi resultado de negociações, não conosco, mas sim, ao que parece, com a própria administração. O segundo ponto é, versava sobre a composição do conselho que, foi, que vai ser criado a partir do momento que houver essa alteração. Esse conselho, que antes tinha basicamente representantes do governo, como, por exemplo, o secretário de saúde, que inclusive ficaria sob a presidência desse conselho, agora vai contar com a participação do, dos reitores onde há hospital universitário. Então entendemos que desse ponto, pelo menos, tornou-se um pouco mais democrático frente ao que estava sendo apresentado inicialmente. Mas a nossa reivindicação, na verdade, era para, para que o projeto fosse retirado, não fosse votado, fosse retirado de pauta, que se fizesse uma discussão mais ampla com a sociedade, afinal de contas, no final, de, quem vai ser atingido vai ser o usuário. Essas mudanças vão impactar diretamente na qualidade de serviço, na prestação de serviço à população, na penalização ainda maior do servidor, que hoje já não tem, é, tem um regime de trabalho muito pesado diante da situação, e ele vai ser penalizado ainda mais.
1: Marcelo, quais foram os resultados das assembleias realizadas na última quinta-feira?
4: Considerando que o governo do estado encaminhou um substitutivo ao projeto inicial, nós ainda não tivemos acesso a ele, mas alguns pontos que nos foram apresentados parecem terem sido incluídos, nós deliberamos em assembleia que vamos permanecer em estado de greve. Não vamos entrar em greve agora, no momento. É, isso terá que ser submetido, submetido também à Assembleia tarde no HU, mas a proposta nossa é permanecer em estado de greve para deliberar por uma greve ou não futuramente. Por enquanto é o que nós temos, é o que vai ser encaminhado, então os trabalhadores vão continuar mobilizados e tem já uma Assembleia marcada para a próxima semana, na quinta-feira. E a depender do transcurso do que irá ocorrer na Assembleia Legislativa a partir de segunda-feira. Nós vamos estar acompanhando e, dependendo do que for aprovado, aí sim nós poderemos vir a deliberar por greve na próxima semana. Mas, por enquanto, vamos manter o estado de greve.
1: O Sindiproa Duel também esteve presente nas manifestações contra a privatização do HU. Além de se posicionar por meio de uma nota publicada na manhã de terça-feira, o Ronaldo Gaspar, presidente da sessão sindical, também esteve em Curitiba para participar das atividades contra o pacotaço do governo Ratinho Júnior. Ele esteve aqui nos estúdios com a gente e deu uma entrevista especial para o Guilherme Bernardi. Vamos ouvir.
3: Estamos aqui no estúdio com Ronaldo Gaspar, presidente do pro ADUEL e da coordenação do Fórum das Entidades Sindicais, o FES, Ronaldo, vocês estiveram lá em Curitiba no começo dessa semana né, para tratar dessa, desse projeto que prevê a privatização da gestão dos hospitais universitários. Os dirigentes sindicais se posicionaram, como você estava conversando aqui em off, contrariamente à medida, enquanto a administração da UEL estava tentando apresentar emendas para mitigar os impactos desse projeto do governo Ratinho Júnior. É mais ou menos por aí, Ronaldo, o que, que você pode trazer para a gente das negociações lá em Curitiba?
5: Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Elza. Boa tarde, ouvintes. Sim, nós fomos para Curitiba, alguns dirigentes sindicais, infelizmente nesse momento ainda não foram muitos, mas com o objetivo não de fazer emendas para o projeto. Os dirigentes sindicais se opõem à transferência dos, desse órgão suplementar fundamental que é o HU, né, seja o da UEL, da UEN ou da Unioeste, para qualquer tipo de instituição de natureza privada seja ela uma fundação, uma empresa ou qualquer coisa, porque nós temos clareza de que isso significa mercantilização, significa penetração de interesses privados né, nesta instituição, na UEL e, por sua vez, obviamente, por meio do HU. É, no caso das, da reitoria e não só da UEL, mais especificamente porque era ela que estava lá fazendo o trabalho mais intenso nesse sentido, o objetivo era de mitigar esses, esse impacto da transferência do HU para uma terceira. No caso, tentando fazer com que é, a mudança na lei permitisse que uma fundação da própria universidade e não a fundação é, que gerencia outros hospitais no estado faça essa administração, mas emendas estão sendo construídas nesse sentido, mas ainda não foram
3: aprovadas. Tá certo, Ronaldo, e a gente vem falando aqui bastante no Aroeira sobre esse projeto agora, né, de privatização da gestão do HU e também do projeto que prevê a privatização de 27 escolas públicas aqui do Paraná, como vai ser a matéria aqui na sequência do programa. Além disso, o Pacotaço do governo Ratinho Júnior tem outras medidas, né, tem uma PEC 03 que prevê terceirização, mudanças em concursos e mais outras matérias que fica até difícil pra gente abordar tudo aqui. Em linhas gerais, o que, que vocês viram lá em Curitiba? Itiba, tratando também com deputados, com a coordenação do Fes. Qual que é o sentido aí de mais esse pacotáce no final do ano?
5: Olha, eu estou dizendo nos últimos dias que o governador Ratinho Júnior é neste final de mandato tem se demonstrado de um modo ainda mais intenso aquilo que ele fez ao longo de todo o seu é, ao longo desses quatro anos. O Ratinho tem se demonstrado um preposto do mercado. Ou seja, interesses privados se adentrando, ad, adentrando em toda a administração pública. É, as 27 escolas atendem interesses de mantenedoras, de empresas de educação que querem essas escolas para poder obter, obter lucro com elas. Nós tivemos agora a terceirização, uma lei aprovada que implica na terceirização dos serviços é, das penitenciárias, ou seja, transferência para empresas privadas de serviços que atualmente são prestados diretamente por servidores. Nós temos a PEC 03 que altera um artigo da Constituição e permite com que alguns setores da administração pública que hoje são é, têm as demandas atendidas por servidor público, passa, passem a ser atendidos ou possam passar a ser atendidos por empresas privadas. Então, nós estamos observando uma série de medidas no sentido de transferir patrimônio, transferir orçamento, transferir é, obrigações do governo do estado para empresas privadas. Inclusive, uma das alterações da PEC da PEC 03 implica na transferência de patrimônio público sem que isso passe pela Assembleia Legislativa, ou seja, o Poder Executivo tendo o direito de transferir patrimônio sem a fiscalização da Assembleia Legislativa, e isso é é um para nós é um atentado, é um crime contra a administração pública.
3: E é engraçado essa transferência de patrimônio público, né que era uma prerrogativa da Alep, parece que é a única coisa que a Alep realmente não gostou do pacote do governo, né que gerou certa inconformidade lá pelo que a gente tem de relatos aí no noticiário.
5: Exatamente, porque é, é como se o governo, o, o poder executivo que tem, eu digo, avassalado o poder legislativo nesses últimos anos, né? agora praticamente nessa, nesse ao retirar esse artigo praticamente dispensa a Assembleia Legislativa para qualquer tipo de fins fiscalizatórios que é um fim, uma das suas funções básicas né? então isso demonstra muito o caráter do governo Ratinho Júnior e infelizmente essas medidas estão sendo aprovadas com, muito, com baixíssimo nível de discussão e a Assembleia Legislativa, tendo maioria do governo, está passando esses projetos a toque de caixa.
3: Passou também uma recente reforma administrativa, né? O Sindicato até publicou um boletim falando que o governo estava recriando cargos para acomodar aliados do governo Jair Bolsonaro, que saiu derrotado nas eleições federais, né? Então a gente vê aí um projeto muito parecido com o do governo federal, que foi derrotado, né, Ronaldo?
5: Exatamente. O mesmo governo que alega não ter recursos para pagamento da database base dos servidores, o mesmo governo que alega é, que a arrecadação está estagnada em razão da mudança do ICMS, cria mais secretarias, se eu não me engano nove no total e 450 cargos, curiosamente cargos que não demandam é, concurso público, portanto podem ser ocupados por meio de relações né, de natureza política, compadril, nepotismo cruzado, as mais diversas formas de práticas muito lesivas ao interesse público que nós conhecemos para atender interesses privados. E não há dúvida que, observem no próximo período, alguns ou muitos daqueles que perderam seus cargos no governo federal vão aparecer na administração pública do Paraná e outros estados.
3: E para fechar, Ronaldo, na próxima semana tem uma manifestação convocada pelo FES na segunda-feira lá em frente à Assembleia Legislativa e também vai ter o pessoal indo para Curitiba tentar fazer pressão sobre os deputados barrar aí a última semana de... É, a última semana letiva mesmo, né? porque depois no outro final de semana já é semana próxima ao Natal, a gente sabe que também o pessoal já parou de trabalhar. Quais, tem alguma perspectiva do que pode ser feito ainda, do que vão, vai ser tentado ser feito na próxima semana? Sim, na
5: segunda-feira, às 9 da manhã, tem uma audiência pública marcada na sala da CCJ, foi marcada pelo, pelo deputado Tadeu Veneri, e nessa audiência pública nós vamos debater os diversos projetos de privatização, inclusive este da terceirização dos hospitais universitários. É, depois, às 11 horas, nós vamos fazer um ato no, na Praça ali, Salete, no Centro Cívico, e às 13h30 tem uma nova audiência, é, uma nova sessão da CCJ, nós vamos acompanhar, e depois vamos, também vamos acompanhar a votação no plenário, se possível, lotando as galerias da Assembleia Legislativa.
3: Obrigado, Ronaldo. Força aí pra você nesse final de ano bastante turbulento, como foram também os outros três desse governo Ratinho Júnior.
5: Obrigado, Guilherme, Elza, pelo espaço. Força na luta pra nós aí.
3: Valeu. Nós sabemos que é difícil negociar com uma base aliada do governo né, e são poucos os deputados da oposição, dentre eles o Tadeu Veneri do PT, que também conversou com a gente aqui para essa edição 186 do programa Arueira. A Elza fez uma entrevista exclusiva com o deputado falando sobre o pacotaço do governo Ratinho Júnior e a previsão para a próxima semana lutando né, contra esse ataque aos serviços públicos.
1: E é com muita honra que o programa Arueira conversa agora com o deputado estadual, ainda estadual, né? mas daqui a pouco, federal, foi eleito deputado federal, deputado Tadeu Venere. Tadeu, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Arueira.
2: Obrigado, eu queria agradecer, Alza, agradeço a você, eu sou o Marueira, sempre uma
1: satisfação poder estar com você. Ai, Tadeu, eu sou seu último ano como deputado estadual, né? e aí... Não foi surpresa, né, esse monte, esse pacotaço aí de maldades do governo Ratinho Júnior aí, às pressas, na calada da noite, mais uma vez. É, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para os ouvintes.
2: É, infelizmente, o governo Ratinho, no final do seu governo, e isso nos impressiona muito, está fazendo em um mês aquilo que não fez em quatro anos ou três anos e meio, em termos de desconstrução do serviço público. Só para nós lembrarmos, o governo Ratinho nesse período curtíssimo de tempo vendeu a Copel, vendeu a Copel Telecom, fez é, um processo, já anunciou um processo de venda da da, da Compagás, companhia de gás do Paraná, é, abriu o processo para para que nós tenhamos novamente o pedágio no estado, dessa vez por mais é, cerca de 30 anos, fez a venda ou a terceirização de três hospitais regionais por 40 anos. E, obviamente, que na educação o ataque tem sido o mais brutal possível. São 27 escolas que terminaram as consultas, deveriam ter terminado hoje ao meio-dia, não terminaram ainda porque o Estado mudou o formato de apuração e de consulta. Mas são 27 <risos> escolas que entregam a iniciativa privada, está terceirizando toda a administração interna dos presídios. Então, é um governo absolutamente equivocado no que diz respeito à sua proposta, inclusive, eleitoral. E agora, não poderia ser mais trágico, o governo apresenta várias propostas para privatizar, para terceirizar, para tirar o espaço do serviço público. As duas delas me chamam muito a atenção e são complementares. Uma delas é uma alteração da PEC, a PEC 03, projeto de construção 03, que altera a constituição do estado do Paraná, primeiro separando o policial militar bombeiro do, da polícia militar, que é bastante contraditória e não foi precedido nem uma audiência pública. Segundo a mesma PEC, ele retira da Assembleia Legislativa o poder, que é constitucional, de fazer a fiscalização quando vende bens imóveis. Imaginem a loucura que é isso, É como se o governo resolvesse vender o Iapá, o prédio do Iapá, e simplesmente não fizesse nenhum projeto de lei, não enviasse nada para a Assembleia Legislativa, né? ainda que às vezes a Assembleia Legislativa tenha é, declinado do seu papel mas é a obrigação do Estado mandar para cá e põe à venda e nós sabemos se foi vendido depois que, de fato, tiver fato consumado. E nessa mesma PEC, o artigo 15º, retira o artigo 39 da Constituição, que é aquele que prevê concurso público. Então, se vingar essa PEC, nós não teremos mais, ou não há necessidade de concurso público para o Estado e para os 399 municípios. Além de passar também para a rede privada, de, de bancos privados, a possibilidade de, de, de fazer a cobrança de ativos de empresas públicas, de dívidas de empresas públicas. Então, é um governo que perdeu completamente a compostura. E para coroar isso, o governo agora apresenta um projeto para terceirizar os três maiores hospitais que nós temos, universitários, que é o Hospital Universitário de Londrina, de Maringá e o de Cascavel, através da, da, do projeto de lei 522.
1: Deputado estadual Tadeu Veneri.
2: Esse projeto teve um, uma... A repercussão extremamente negativa né, junto aos hospitais universitários, junto à comunidade universitária, mas também junto às cidades onde esses hospitais atendem, Porque é sabido que quando você terceiriza, quem terceiriza, não terceiriza assim como está falando com a escola, não terceiriza porque é por benemerência ou terceiriza porque acha é, para fazer uma, algo que, é, que seja importante à a população, mas que não tenha objetivo de lucro, uma filantropia. Não, quem terceiriza, a empresa terceirizada, o objetivo dela é um só, é lucro. E quando ele terceiro os hospitais universitários, o primeiro que ele faz uma, uma coisa é uma aberração, a meu ver, totalmente inconstitucional. É totalmente inconstitucional porque a, a qualidade do ensino vai piorar, os futuros profissionais de saúde estão aí em na informação nas universidades estaduais. A qualidade de atendimentos dos hospitais para a população paranaense vai piorar também. No estrangeiro direito, os trabalhistas vai piorar, as condições de trabalho dos médicos vão piorar. Isso é tudo porque, como eu falei, ao invés de ter três médicos, dois médicos, vai ter um médico. Ao invés de ter é, dez enfermeiros, vai ter uma enfermeira, porque o objetivo é lucro. E se nós já tivemos aqui em Curitiba, a tentativa de fazer através da organização social a transferência de uma UPA foi um desastre, quando um desastre estão vendo que o, o Tribunal de Contas interferiu nesse processo e apontaram superfaturamento de compra de medicamentos, superfaturamento. Em outros, em outros produtos de Não pagamento de salários Dívida de encargos trabalhistas Então é, é inegável Que é uma ofensa Às, às regras constitucionais É não há contato público
1: Viu Tadeu, é, eu queria Estar falando também, lembrando você Que aqui em Londrina nós tivemos também A privatização aqui do Hospital da Zona Norte Da Zona Sul pela Funéias, né E a gente conversando com a presidente do Conselho de Saúde Aqui no ato que teve O protesto que teve essa semana contra essa questão do, do PL 522, a presidente do conselho falou que não para de chegar reclamação no conselho de falta de medicamento, a, a salários que atrasam, é, queda no rendimento dos profissionais depois que foi privatizado os hospitais. Então já é um, um modelo, não, né, Tadeu?
2: O ratinho está entregando aquilo que ele não falou que fazia, faria na campanha, mas entregando para os seus parceiros ocultos aquilo que entendeu ser o seu objetivo. Ou seja, está entregando para aqueles que, de certa forma, o apoiaram direto ou indiretamente, entregando o Estado. A palavra é essa, o tá entregando o Estado público para grupos de interesse privado. E ao fazer isso, veja, nós temos o 522, que, como eu falei, de, de, afronta todos os princípios funcionais do concurso público, é lembrando que a, a Constituição Federal, ela permite que a iniciativa privada atue e caráter complementar, isso é o artigo 196 ao é 199 da Constituição Federal, complementar, jamais autoriza a concessão do serviço de saúde, é particular.
1: Certo. Diante
2: de licitação, outorga. Então, o que o gatinho está fazendo, vai sofrer uma ação direta em não tem dúvida. Certo. Mas nós aqui, no, quando o projeto veio, nós fizemos um pedido de vista, né, depois apresentamos um voto separado, ou um pedido de vista do voto separado pelo deputado Pacheco, que tem tido uma relação muito estreita com o Hospital Universitário de Cascavel. Na segunda-feira da próxima semana, esse projeto volta. Ele vai, uh, provavelmente vai ser aprovado na CJ e vai para a Comissão de Finanças. A Comissão de Finanças vai passar por todo esse trânsito novamente. Houve uma manifestação e eu aí eu cumprimento muito os leitores, diretores, funcionários, a comunidade, especialmente a comunidade da cidade das regiões que estão atingidas, Londrina, Cascabel e Maringá, que graças a essa mobilização, os deputados do governo, da base do governo, já entenderam que não dá para passar do jeito que está. Ah, isso que é as muito bom, né? foram feitas emendas. Certo.
1: Deputado Estadual Tadeu Veneri.
2: Mas as emendas, elas, é, eu diria que as amenizam, é meio assim, você tem o direito é, de ficar vivo se você perder os dois braços. Ora, hoje nós temos os dois braços e estamos vivos, que é um direito nosso mas o que o governo propõe é destruir você. Aí, quando você reclama, então você vai perder os braços e as pernas, você vai ficar sem uma certa autonomia. Eu entendo que o governo está interferindo diretamente na autonomia universitária. Certo. Isso, nós vamos fazer um grande movimento, nós temos uma audiência pública na sexta-feira, está convidado, e já confirmaram a presença, né, as, as pessoas que estão envolvidas, tanto nos hospitais universitários, Londrina Maringueca e como demais entidades universitárias, o Tribunal de Contas já se manifestou, o Ministério Público também, sindicatos Sindicato dos Médicos, o representante, no caso, há representante do Fórum dos Servidores Públicos Estaduais, o Fórum Estadual do Serviço Público. Então, é preciso que nós façamos uma pressão muito grande sobre os deputados, cada um tem o seu deputado, a sua região, para que bote em conta essa aberração. Certo. O Eduardo Ratinho não pode ser o dono eh, do Estado do Paraná e tratar parte do Estado do Paraná como se fosse a rede massa de televisão. Que é isso que está certo. fazendo... Ele passou a fazer do Estado a, a, o seu braço, a sua longa mano da, dos seus negócios privados. Ele vende a Copel, ele vende a Gás, ele vende os hospitais, ele vende as escolas, ele vende as rodovias, ele vai vender as ferrovias. Ou seja, o governador passou a ser um mero, não mais do que isso, um mero mercador do serviço público para interesses privados. Nós temos que combater isso. O governador e os deputados têm quatro anos de mandato. Não é eterno. O governador não é dono do Estado. E se nós não fizermos isso, nós vamos fazer isso com muita, é, com muita energia, porque nós não queremos que passe nem a PEC e nem essa barbaridade que é a, o projeto de lei 1522-2022. Por isso, a audiência pública, todos estão convidados, ela será presencial e virtual, a partir das 9 horas da manhã, na segunda-feira. Terá transmissão para todo o Estado do Paraná, para todo o Brasil, na verdade, né? para quem interessa diretamente uhum. para todo o Estado do Paraná, e, obviamente, com a possibilidade de participação. Fica okay. aqui aproveitando o seu programa, a Elza, fica aqui também o convite para que as pessoas participem, mas principalmente liguem para os seus deputados. Okay. Ligue para a Assembleia ativa, ligue para o presidente da Assembleia, ligue para o deputado Adelaneri, ligue para o deputado Traiano, liguem para todos os deputados que queiram e cobrem uma postura clara dos deputados. Deputado nenhum, nenhum Elza, foi eleito dizendo eu vou vender os hospitais universitários. Se fizesse isso não teria sido eleito. Então okay. agora temos um compromisso de não deixar vender os hospitais universitários.
1: Muito obrigado. nós conversamos com o deputado estadual Tadeu Veneri, parabenizar, né, Tadeu, o trabalho que você tem feito na Assembleia, e principalmente por essa audiência pública, que vai ser o único momento de debate sobre esse projeto. Né? É
2: uma barbaridade, né, Elton? Exatamente, é uma
1: barbaridade.
2: Três dos maiores hospitais do Estado, e a população só um é sabe disso no dia que chega para ser atendida. É uma, É como eu falei, o governador trata o Estado como se estivesse fazendo um programa de ardemata. Sim. É uma extensão da Arzamata. É um absurdo mesmo. Do
1: Muito obrigada, Tadeu. Que um seja um sucesso aí, audiência. Que nós estaremos acompanhando por aqui e também os nossos presidentes sindicais aqui tanto da Suel quanto do prol devem estar presentes. Muito obrigado por, pela sua certeza. participação aqui na Aruera mais uma vez. Bom trabalho. Um abraço. Lembrando, né, Gui, que o HU existe há 50 anos. Conta com 37 especialidades, mantém 51 cursos de residência, 6 de graduação e 2.500 alunos. Enquanto os representantes sindicais estavam lá em Curitiba, né Gui, você falou sobre isso agora há pouco, foi realizado um ato importante aqui na cidade, né, que contou com a participação de muitas pessoas.
3: É verdade, Elza. Quem esteve por lá foi a presidente do Conselho Municipal de Saúde, a Rita de Cássia Domanski, que concedeu uma entrevista para a jornalista Franciele Rodrigues do portal Verdade, na qual ela fala sobre os riscos da privatização dos hospitais.
6: Seu nome completo sua função
7: Eu sou Rita de Cássia Domanski
6: Eu estou
7: hoje como presidente Do Conselho Municipal de Saúde de Londrina
6: Você poderia falar, por favor Qual a importância da manifestação aqui hoje E que de maneira esse projeto afeta Os serviços ofertados
7: pelo HU? Olha, o HU é o maior hospital público com leitos disponíveis para o SUS no Paraná. Tá? Então, isso é extremamente importante a gente salientar. Ele atende a 97 municípios da região. Para você ter uma ideia da dimensão, isso em população são 3 milhões de pessoas. Então, tudo que não é resolvido no setor de saúde é drenado para cá. E todo mundo que vem para cá é atendido, é assistido e tem tudo que ele precisa aqui dentro. Então E uma assistência segura e de qualidade. Às vezes, talvez não no tempo, que a gente espera, mas às vezes é o caso ou às vezes é o equipamento que a gente precisa que é comprado, espera chegar e ele é instalado no paciente. Então, o que, que representa essa terceirização para nós? Nós, eu digo conselho, a preocupação do reflexo que a gente tem visto historicamente na terceirização dos hospitais da, da rede própria da CESA, que houve prejuízo na assistência e e isso reflete, inclusive, a, atualmente aqui no HU, na assistência. Inclu é, você sabe que, desde o ano passado, os dois pequenos, os dois secundários nossos são terceirizados e hoje, no Conselho, nós recebemos várias queixas de usuários do não atendimento, do falta de medicação, da falta de, de insumos para o trabalho e, além da não resolução. Quando não tem resolução, ele vem para cá. Então, a gente acaba atendendo o que eles não estão dando conta. Ou, ou nós estamos nós, que eu digo Amor. O... o... Não temos e ficamos de mão atada Então como a gente ainda tem um hospital universitário A gente até fica mais tranquilo Entretanto, porém O que que, o que, que preocupa mesmo É o fato de que Se terceirizar aqui Nós não vamos conseguir é, Fazer essa, essa Esse apoio Para a população, a população vai ficar desassistida Porque o HU Hoje resolve praticamente 100% da alta complexidade do Nós temos hospitais de os ótimo que funcionam, funcionam, mas eles não dão conta, o HU que absorve a maior parte dessa população, então a preocupação é com a desassistência desses hospitais, visto que nós temos um modelo que vem se repetindo no estado desde a terceirização dos outros hospitais E o PL, ele prevê a criação de um conselho, né? No entanto, esse conselho não tem a participação popular, Como você
6: enxerga quando conselheira, né? Esse que não tem a participação de todos os segmentos. Você, se você
7: olhar a composição desse Conselho Superior, ele é preocupante porque são figuras de do governo ou indicados por ele, ou selecionados por ele, então isso é preocupante, nós precisamos que tenha a participação da população enquanto usuário, que é de todos os segmentos, que são vários os segmentos de usuários, dos trabalhadores de saúde, porque eles estão sofrendo com isso também, eles sabem o quanto eles estão sofrendo isso na pele, e também dos prestadores, porque em nenhum momento os HUs foram chamados para isso, porque você deve ter escolhido que esse projeto já foi aventado há uns dois anos atrás, ele chegou a ser discutido no conselho, né, no conselho aqui de Londrina, e assim, é, a proposta era escutar todos os entes envolvidos numa terceirização como essa, um hospital desse porte, e simplesmente esse conselho apareceu e sem a participação de ninguém, tá?
1: Ah, é? é isso. É. E na próxima edição do programa traremos uma cobertura completa do desenrolar de mais este tratoraço proposto pelo Ratinho Júnior. E a votação dele, né, na sempre solicita os projetos do governo, é claro, Assembleia Legislativa do Paraná.
3: Lembrando, né, ouvinte, só reforçando então, na segunda-feira, às 9 horas da manhã, uma audiência pública será realizada na CCJ com transmissão online, né, para quem quiser acompanhar aí nas redes da Assembleia Legislativa. Às 11 horas, servidoras e servidores se manifestarão em frente à Alep e depois acompanharão a votação do projeto na
0: Comissão de Constituição e Justiça. Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical
1: Nesta semana, professores, demais trabalhadores da educação, alunos responsáveis das escolas estaduais Olímpia Moraes de Tormenta, professora Lúcia Barros Lisboa, Rina de Francovig e Roseli Pioto votaram sobre a adesão ou não ao programa parceiro da escola A consulta foi realizada entre os dias 5 e 7, ou seja, segunda e quarta-feira
3: esse projeto parceiro da escola é aquela iniciativa do governo Ratinho Júnior que privatiza a gestão de 27 escolas públicas do Estado ao custo de R$ 800 reais por aluno por ano, totalizando cerca de 2 milhões todos os anos, sendo transferidos do orçamento público para os bolsos privados, de acordo com uma estimativa da APP Sindicato.
1: Então, e para tratar né, sobre este assunto, trazer os resultados desta eleição, dessa consulta, nós conversamos com o Rogério Nunes da Silva, ele que é professor e secretário de Assuntos Jurídicos da APP Sindicato de Londrina. Rogério, conta para os ouvintes do programa Arueira quais são os resultados da consulta pública né, realizada nas quatro escolas escolhidas pelo governo do Estado para serem terceirizadas.
8: Olá, Elsa e ouvintes do programa Arueira. Nós estamos bem satisfeitos com o resultado é, das consultas públicas que foram realizadas nas escolas do Paraná. Em 20 escolas selecionadas pelo governo, em 25 ocorreu a rejeição da proposta. Em Londrina, o resultado foi mais expressivo ainda. As quatro escolas indicadas para participar do processo de privatização, nesses espaços, as quatro comunidades escolares rejeitaram a proposta de privatização, por um, com um resultado extremamente expressivo. 80% dos pais votantes votaram ou não, ou seja, votaram em defesa da escola pública. Rogério, sabemos que de quarta
1: para quinta-feira o Estado acabou adotando algumas estratégias né, para tentar prevalecer o resultado favorável às terceirizações. Como que foi isso?
8: Elza, infelizmente, não só nessa semana, todo o processo foi baseado na falta de transparência e na falta de diálogo, característica marcante do governo Ratinho Júnior. Né? Os ouvintes devem estar acompanhando que no final deste ano, várias propostas de privatização, como a Copel, como a gestão dos, dos hospitais universitários, estão na pauta. Com o processo de privatização das escolas públicas, não foi diferente. Desde outubro ocorre esse debate, a consulta foi marcada para o final do ano letivo, já no início de dezembro. Ah, preferencialmente, no início, os pais eram orientados a votar pelo meio eletrônico, recebendo um SMS, token, ou seja, desde o início de outubro, desde a concepção da proposta, a ausência de participação e de debate. Algo que se intensificou no processo de consulta assédio às direções escolares, proibição, proibição de reuniões para fazer o debate com as comunidades escolares nos prédios das próprias escolas, divulgação e uso da estrutura do Estado para fazer campanha pela privatização. Apesar de toda essa estrutura a favor da privatização, as comunidades escolares entenderam a gravidade e ocorreu um processo de mobilização e teve como consequência, como resultado, os dados que eu apresentei já a você.
1: Muito obrigada, Rogério, por sua participação no Aruera, por sua entrevista. Parabéns para você, para todos os trabalhadores da educação do Paraná, em especial para a PP Sindicato de Londrina. Parabéns.
8: Elza, foi um prazer conversar contigo com os ouvintes do programa Arueira mais uma vez. A gente agradece pelo espaço, pelo apoio de divulgação, pelo compromisso deste programa com a defesa do serviço público dos trabalhadores e trabalhadoras paranaenses. E a vitória né, em Londrina, no estado do Paraná, é uma vitória de toda a mobilização, que começou lá no final de setembro, início de outubro, quando o governo indicou a intenção de privatizar todas as escolas. Foram muitas reuniões com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, panfletagem nos bairros, divulgação no carro de som, é, plenárias no espaço universitário, ou seja, a sociedade londrense se mobilizou, liderada pela PP Sindicato, e compreendeu a gravidade da proposta. Essa mobilização de forma articulada e firme nos permitiu chegar ao resultado que nós acabamos de partilhar a vocês. Um abraço e obrigado pela oportunidade.
3: E os ataques não param. Além dos já citados do governo Ratinho Júnior, as privatizações das escolas públicas e dos hospitais universitários, nesta semana, novos cortes orçamentários na pasta da educação resultaram no não pagamento de mais de 200 mil bolsistas de mestrado, doutorado e pós-doutorado pela CAPES, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior.
1: Seria como, né, ouvinte, se no final do mês você fosse avisado que não receberia o seu salário. Imagine isso, o desespero com todas as contas a pagar, o aviso que não teria salário após ter trabalhado durante todo o mês. Além dos bolsistas de pós-graduação, cerca de 14 mil médicos residentes de hospitais universitários federais estão sem o pagamento, que deveria ter sido feito até, até quinta-feira. Feira, dia 8.
3: Segundo a CAPES, o decreto do governo Bolsonaro congelou recursos financeiros impedindo, além do pagamento das bolsas, a manutenção administrativa da entidade. Segundo a pró Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação aqui da UEL, a própria EPG, na universidade são 770 bolsistas afetados. Dentre eles, está a Karime Pérez Vilela, que está fazendo as entrevistas para finalizar sua dissertação de mestrado em comunicação.
9: Eu pago as minhas contas com o dinheiro da bolsa, né? o dinheiro que eu me mantenho. E é bem triste, né? Porque eu acho que ser bolsista é, possibilitou eu fazer muitas coisas, as leituras, eu estudo, estudo gênero, né? É, no âmbito da economia política. está presente em espaços onde enriqueceu a minha pesquisa e esse desmonte da educação é, é para isso, né? É para destruir essa criticidade que a gente adquire é, ao longo da pesquisa, para privar a gente né, de, de certos espaços e, e desanimar, né? Porque quem quer ser pesquisador hoje no Brasil? É difícil? É difícil? Nossa, hoje eu acordei, assim, é péssima. Né? É... E aí não é, não é só, só as bolsas, né? Só, só as bolsas. Mas, né? tipo assim, tem mais coisas, né? No, no Paraná, a gente tem aí 27 escolas que podem ser privatizadas. Tem o Hospital Universitário, que também está correndo risco aí de ser privatizado.
1: A Gina Mardones, que mora em Londrina, mas é doutoranda em Economia Política Mundial na Universidade Federal do ABC, a UFABC, ficou mais de um ano pesquisando sem bolsa e se virando como dava. Em setembro, ela conseguiu uma bolsa de doutorado, mas está preocupada com o ano que vem.
6: No meu caso, como não havia bolsas disponíveis em 2021, quando eu entrei, então eu, tive, eu esperei ali um ano e quatro meses quando chegou uma bolsa disponível e eu atendia a todos os critérios que a CAPES pede. E nesse um ano e quatro meses, é, eu me verei do jeito que deu, né? Então, comprando material do meu bolso. Como eu moro em Londrina, às vezes eu tive que me deslocar para São Bernardo do Campo, quando as aulas passaram a ser híbridas e aí eu tive que cumprir alguns créditos presencialmente lá no campus. É, e eu passei a receber essa bolsa, então, a partir de setembro. Eu recebi setembro, outubro e novembro. E agora, infelizmente, vem essa notícia né, desse grande corte ali do, do MEC, né, esse sequestro da educação. E eu estou extremamente preocupada, principalmente a partir do ano que vem, em que eu vou ter que começar a cumprir o estágio em docência, que é uma, uma das normas também para quem é bolsista CAPES, e eu vou ter que ir presencialmente até o campus de São Bernardo toda semana. Então, é extremamente preocupante, eu acho que não só para mim, né, individualmente, mas de modo geral, é, todo esse sequestro que a nossa educação tem sofrido, principalmente nos últimos quatro anos.
3: Por causa desses ataques, o Diretório Central dos Estudantes aqui da UEL, o DCE, chamou uma reunião aberta na quarta-feira, dia 7. Nela, foram aprovadas mobilizações para o dia seguinte, a quinta-feira, dia 8, que é a data da paralisação nacional pelo pagamento das bolsas, uma ação que foi convocada pela ANPG, Associação Nacional de Pós-Graduandos, com apoio da UNE, a União Nacional dos Estudantes.
1: As atividades em defesa do orçamento da educação aqui em Londrina começaram às 10 horas na Praça do Centro de Educação, Comunicação e Artes, o SECA, durante uma feira realizada no centro. Ao meio-dia, participantes marcharam até o restaurante universitário da UEL, fechando o dia às 18 horas com a realização de um ato em frente ao Cine Teatro Ouro Verde, no calçadão da cidade.
0: Você está ouvindo o Programa Aroeira. O dia a dia da luta sindical. E agora, né? depois dessas três
3: matérias, vamos ouvir o que trouxe o Venâncio de Oliveira em mais uma edição da Politizando a Economia. Desta vez, Elza, ele trouxe uma retrospectiva de como foi esse ano de 2022.
0: Politizando a Economia. O que eles não te falam e como eles tiram seus direitos. Com Venâncio Oliveira.
10: Orçamento paralisado e pessoas sem receber bolsa nesse fim de ano. PIB medíocre marca a gestão de Bolsonaro. Olá, caros ouvintes da Arueira. Quero falar desses fatos econômicos sobre a ótica da economia política. Como esse é o penúltimo programa do ano, quero fazer uma espécie de retrospectiva. Principalmente desse modelo do governo do Bolsonaro que se finda no dia 31 de dezembro. No próximo programa me focarei em perspectivas do próximo ano e do próximo governo. Primeiro, olhamos desde a, desde a ótica do PIB, que é a variável central da economia, pois é uma medida da produção de bens e serviços e o crescimento econômico como medida de, da dinâmica de acumulação. No terceiro semestre, houve um crescimento raquítico de 0,4%. Com isso, segundo o cálculo de Siva Matos, coordenadora do boletim macro hibre e pesquisadora da FGV, o crescimento médio do governo Bolsonaro deve chegar a 1,5%. É um dos piores dos últimos governos. Ficou atrás de Lula, FHC Temers Temer ganhou apenas o segundo mandato de Dilma, que foi de menos 3,4%, somente devido à crise de 2015. De fato, tivemos crise da pandemia agora. Porém, nesses quatro anos, houve um leve crescimento de 1,2% em 2019 antes da pandemia, mostrando que já era ruim e com a gestão também catastrófica da pandemia ajudou a ser pior. Depois, queda de 3,3% em 2020, uma reparação de 5% em 2021 e uma projeção de 3% para 2022. O crescimento econômico desse ano tem muito a ver com o que falei em outras colunas. Com o gasto de orçamento secreto, com o auxílio turbinado, ou seja, com um, uma política atabalhoada em busca da reeleição. Depois de anos de teto de gastos e arroxo fiscal, estagnação alternada com depressão por causa do Covid, a economia sentiu outra vez a importância dos gastos de governo, por mais atabalhado que fossem. Mas... Como veríamos se ganhasse o governo, seria de forma é, tempo determinado, porque foi artificial em busca apenas da reeleição. Acabando a eleição, voltaria à mesma dinâmica de arroxo fiscal e ajuste. Bom, e também grande parte em emprego gerado nesse crescimento econômico foi precário. E olhando para outros anos, podemos ver que, tirando esse ano, o arroxo repercutiu principalmente na pobreza, e o custo de vida aumentou sendo estabilizada apenas em ano eleitoral. Aqui houve uma combinação de corte de impostos, anulação momentânea do repasse dos preços internacionais e diminuição do preço do petróleo internacional. No entanto, tanto o corte de impostos era um paliativo, como novamente o mercado internacional volta a pressionar e o governo volta a aplicar a famigerada internacionalização dos preços, como vemos nos últimos meses. Aí, voltando para o crescimento, o abuso do orçamento público, rompendo o teto de gás com políticas paliativas, em muitos casos sem sentido de políticas públicas, como foi o orçamento secreto, poderia jogar para frente um ajuste poderoso se continuássemos seguindo ao pé da letra o teste de gastos. Se eles ganhassem, a economia entraria num outro ciclo de depressão e estancamento, aliado à inflação vindoura, o que geraria ainda mais reformas neoliberais e ajuste de flexibilização da força de trabalho. Por quê? Reinaldo Zivede numerou alguns pontos de paralisação por causa do rombo desse ano paralisação de políticas públicas. Universidades federais e institutos federais perderam cerca de 366 milhões, ficando sem ter dinheiro para pagar o básico de seus serviços. Residentes da medicina não recebendo bolsa, sem grana para pagar 200 mil bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado da CAPES. A PF suspendeu emissão de passaportes, há dificuldades para aquisição de medicamentos e há problemas na manutenção de carros da Polícia Federal. O que aconteceria se seguíssemos a receita neoliberal, estancamento, mais ainda, e corte de tudo? Isso era o sonho neoliberal de Guedes. Primeiro aplicar um corte robusto de políticas públicas, depois tornar o salário mínimo obsoleto e jogar todos na vala da superexploração do trabalho, onde tudo é ofertado pelo capital de serviço, que ganha com preços altos e lucros extraordinários. Para complementar esse plano contra os trabalhadores, a ideia era reviver a carteira verde-amarela, que permitiria com que os trabalhadores ganhassem menos que o salário mínimo. A economia política brasileira do bolsonarismo expressou um caos intencional. Alta conflitividade que primeiro esse governo ter como contrapartida um mercado financeiro contente e a porteira aberta para que os atores mais mesquinhos pudessem ganhar com a expropriação massiva de recursos naturais e a superexploração de trabalho em serviços baratos. Nossa inserção externa esteve longe de produzir recursos financeiros e econômicos suficientes para dar estabilidade no mercado de câmbio. A especulação da Bolsa de Valores foi altíssima, pois os investidores investiam menos na produção e mais buscando lucro fácil para ontem. E a fragilidade da nossa exceção externa se complementou com a dependência de exportação de produtos primários que estiveram sujeitos às intempéries do mercado externo e da especulação, ao mesmo tempo que pressionaram ainda mais a ocupação das fronteiras agrícolas com o incremento da conflitividade em torno da floresta amazônica. A economia dos conflitos sociais teve na Amazônia um retrato de um Brasil esquecido, mas que expressou simbolicamente esse governo, isto é, da condensação das contradições que sempre visejaram nesse território. De um lado, o um modelo de expropriação de terras coletivas dos indígenas e de desmatamento. Houve um agravamento dos indicadores ambientais e dos indicadores de conflitos e ameaças contra lideranças indígenas e servidores públicos. Assim, a economia nos tempos de Bolsonaro expressou um passado que remonta ao pior dos tempos coloniais, com a modernidade do ciclo da capital fictício, de movimentos e ciclos de lucratividade que duraram, duraram semanas, meses, um vai e vem, como foi seu espírito democrático e a estabilidade de seu governo algumas semanas de descanso, até acordar com alguma ameaça disparatada ou algum protesto contra o STF. Tivemos a mercê dos especuladores que ganharam com a concentração de renda, pois quiseram a todo custo que o Brasil pagasse altos dividendos, aumentando o preço da gasolina, do gás e do diesel. Ao mesmo tempo, importamos e usamos esses dólares para comprar agrotóxicos, e o prato chegou caro e intoxicado à mesa do povo brasileiro. Assim, a estabilidade foi padrão na economia de ilusões de Bolsonaro, a novidade que prometia gerar lucros infinitos com base em algo misterioso. Mas enfim, esse é o último mês e nos despedimos desse modelo, sabendo das dificuldades de uma tradição para algo melhor, porém com esperança de que o caos, a mentira como norma e a desigualdade como método sejam substituídas por um modelo que busca, na resolução dos problemas sociais brasileiros, o um meio para criar uma dinâmica de crescimento econômico. É isso, caros ouvintes da Arueira. Até uma semana que vem, trazendo os fatos econômicos sobre a ótica da economia política.
1: Nossos agradecimentos ao nosso querido companheiro Venâncio de Oliveira por mais uma participação aqui no programa Arueira. E agora nós vamos ouvir a coluna A Parte com o jornalista Fábio Silveira.
7: Coluna A Parte com o jornalista
1: Fábio Silveira.
11: Olá, meu nome é Fábio Silveira, eu sou jornalista e estou aqui para falar sobre política. E hoje eu quero falar sobre caquistocracia. Guarde bem essa palavra. Caquistocracia é o governo dos piores, dos mais desqualificados. Bom, é, nós estamos vendo agora nesse fim de dezembro, nesse fim de ano e fim de mandato no Brasil um cenário caótico, né? é, bolsas, bolsistas da CAPES, gente que faz mestrado, doutorado, que faz pesquisas importantes para o país sem receber. Lembrando que o trabalho em pesquisa, né, mesmo as pessoas estarem estudando, fazendo doutorado, mestrado, é um trabalho, são pesquisas, são relevantes. E é por isso que é um investimento do, do governo, do Estado brasileiro, né, para que essas pessoas possam fazer essa produção que é relevante para a sociedade. Temos outras situações também, INSS tem risco aí é, até de não ter dinheiro para funcionar o INSS, é, talvez até não pagar a aposentadoria. Tem se ventilado isso na imprensa. Temos as universidades federais também sem dinheiro para pagar a luz nesse fim de ano. Cada lugar que se mexe, aliás, dinheiro do, da farmácia popular, né, que fornece medicamentos para quem não tem recurso, o orçamento cortado aí para menos da metade do que era. Enfim, para onde se olha no Brasil, neste fim de mandato de Bolsonaro, se vê destruição, se vê projetos desmontados, se vê falta de recurso, enfim. É um cenário bastante complicado. E como nós chegamos até aqui? Nós chegamos até aqui porque esse é o governo da caquistocracia. É o governo dos piores, dos mais desqualificados. Lembrem que é, Bolsonaro, no começo, chegou a falar que tinha um ministério técnico. Né? E o ministério supostamente técnico de Bolsonaro está nos trazendo a isso. Paulo Guedes, da economia, deu várias entrevistas ao longo dos anos falando que o Brasil estava bombando, que a economia ia crescer. Enfim, no fim das contas, a gente está vendo aí qual vai ser o legado que esse governo está deixando. Sempre lembrando que esse governo dos piores, dos mais desqualificados é o governo que tentou comprar uma reeleição, sim, porque boa parte desse dinheiro, que, desses rumos que a gente está vendo, dessa falta de recursos para fechar contas no fim do ano, é porque o governo investiu em medidas eleitoreiras para tentar ganhar uma reeleição e que, mesmo assim, mesmo com tudo isso descumprindo todas as leis eleitorais, rasgando o código eleitoral, levando a disputa eleitoral para uma situação Pré-1930, quando não tinha justiça eleitoral, Bolsonaro descumpriu todas as leis. Ele gabaritou o descumprimento de todas as leis. E mesmo assim conseguiu perder a eleição. E aí isso me leva a uma questão que é a seguinte. Eu sempre é, considerei que o governo Bolsonaro é um governo é, que não chegou a implantar uma ditadura fascista porque não teve força para isso. Mas é um governo fascista. É um governo que sempre é, tentou encaminhar aí para uma ditadura, não teve pernas para cumprir essa ditadura. E aí a minha avaliação é a seguinte, o Brasil conseguiu se livrar da ditadura, claro, por causa da resistência dos trabalhadores, dos movimentos sociais também, mas uma parte dessa salvação é por causa da caxtocracia. A caquistocracia salvou o Brasil. A incompetência de Bolsonaro é de implantar a sua ditadura e mesmo de gerir as questões mais básicas ali do, da vida do cidadão. Essa incapacidade do governo Bolsonaro é que dificultou para ele a implantação dessa ditadura. Ironicamente, fomos salvos também pela caquistocracia. Eu só queria fechar aqui falando do pacote de ajustes do governo do Paraná, que agora está tentando ir para cima do hospital universitário. Privatizar ou terceirizar a administração dos hospitais universitários do Paraná. São hospitais universitários que funcionam muito bem. O Hospital Universitário da UEL é referência. Foi referência para a Covid, é referência para várias áreas e atende muita gente com é, é, uma Atenção, inclusive nos casos mais complexos, Não, se é para mexer, se fosse para mexer, seria para investir mais. Para privatizar a administração de algo que já é bem administrado, é um erro, assim, me faltam adjetivos para qualificar esse erro. Esse é o meu recado de hoje, boa semana para todo mundo, semana que vem eu estou de volta.
3: Queremos agradecer o Fábio Silveira por mais uma edição da a Parte.
1: E com esta coluna o programa chegou ao
0: fim É a volta do cipó de no longo de quem mandou dar É a volta do cipó de no longo de quem
2: mandou dar
1: Lembrando que quem quiser ouvir as edições do Ar, da Arueira ainda dá tempo, né Gui?
3: Ah, sempre dá tempo, Elza. Quem pegou o programa pela metade, quem quiser ouvir as edições passadas, pode procurar tanto no site da Rádio FM ou numa das plataformas digitais, procurando lá por Arueira. Todas as edições aí dos últimos anos estão lá, disponíveis só à distância de um. Clique no botão play.
1: Muito bem, então... Vamos dar tchau aqui para os nossos ouvintes. Agradecendo primeiramente ao Guilherme aqui pela participação tão importante. Gratidão também ao João Bolfo Lopes, que hoje esteve na mesa de som. Ao Ricardo Lima, que foi o nosso editor ao Gérsei Gurgel, que é o diretor de programação da UELFM, e ao Edir Pedro, que é o editor-geral desta emissora. Quero deixar uma saudação especial para você, querido e querido ouvinte. Muito obrigada pela sua audiência. Desejando a todos um ótimo final de semana. E sábado que vem, eu e o Gui estaremos de volta para apresentar a última edição do Arueira de 2022. É isso, né Gui?
4: Isso
3: aí, fechando aí na edição 187 do programa Arueira e espero, né Elza, no sábado que vem a gente tá naquela expectativa de ver o Brasil jogando mais uma final de Copa do Mundo no domingo, dia 18 pra daí engatar férias, Natal e o... começando tudo com o Hexa.
1: Vamos torcendo pessoal, um forte abraço a todos e até a semana que vem.
0: É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou -tá. É a volta do cipó de Aroeira No longo de quem mandou De -tá. longe mais longe Quem tem fé vai te esperar A UEL FM Acaba de apresentar Aroeira Um programa da Açoel Sindicato E do Pro Aduel